0: 严女士今年七十一岁，她说她活得很痛苦
1: 。<笑>我现在在社会上都不敢订活动，订一个主任，什么的，到一到过动一出的，哎，你的孩子到人家，你的孩子，我都无话可说呀。
0: <笑>严女士说，她人生的幸福被终止在一九九三年二月三日那天晚上。他十九岁的儿子刘真被人杀害，并且凶
2: 手逃跑了。这样子虽然过了很多年，呃，也也肯定有很多人遗忘了啊，但是我没有忘记的。我觉得啊，一个受受害者家属不会忘记，呃、啊，嫌疑他的家属不会忘记，每一名寻证人,人啊，干警不会忘记。
3: 聚焦一线，直击现场。一九九三年，十九岁的刘珍深夜遇害，而凶手的身份呢，一直没能确定。这么多年以来，刘珍的妈妈始终无法释怀，痛苦不堪。而这起案件同样也是湖南省澧县公安局几代刑警心中的一块石头。那么，这究竟是一起怎样的案件？凶手又躲在哪里呢？二零二零年，相关的侦查再次启动。这一次，案件能出现转机？让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
4: 。深夜
0: ，他被害在荒野，凶手隐匿，难掩罪恶。锲而不舍，揭开尘封二十七年的“夺命乘客”一线正在播出。据了解，受害人刘珍幼年丧父，后来随改嫁的母亲来到了临澧县。当年，为了给新组建的家庭增加收入，刘珍的继父。买了一辆车搞出租，并请了一
5: 个司机。就我老表当时啊，我给一千二，一千二啊，啊，哦
1: ，等于说那个他那个继父是你表
5: 哥啊，是是是是我亲老表。提起1993年
0: 2月3日发生的那件事
4: ，何师
0: 傅说，他清楚的记得
5: 每一个细节。他说，那晚刘真坚持要出车。我拿，我跟你讲，我这样讲你公文老公的，跟我老表讲的，你那要我不让他搞就好的，啊，就没有怀疑的，你他是贼犯，就这么的，主要那他，啊，不不想的跟你这样出你么个事
0: 。据何师傅回忆，那天傍晚，他接了一单生意，送乘客到几十公里之外的礼县火车站。和乘客商量好价格之后，他把这单生意
5: 告诉了刘真。他说：“白天就出来做过岗、啊、的，他说你往这业务打，你就喊我一声啊，就啊，他就妈妈、爸爸都，一、这、那个意思，要他出来，也就是说跟我打班
1: 。好，我的小孩做，我听到那些，他就还有还是有点不相信师傅的那个技术啊，他坏到外面，他说那去喊我两个去，他就转身就走的，就就两个出去的
0: 。考虑到刘真已经拿到了驾照。”又是和何师傅一起送乘客，所以当时严女士也没有阻拦。然而，一个多小时之后，何师傅独自回来了
1: 。司机回来，回来。哎，我说你回来了，我说车子旁边，那里我没贴，我说你哪没贴？两个人贴的、啊，他讲的不要贴，多人只贴一个人，我就心里就明，就就感觉到蛮惊慌的
5: 。我的车子是二幺二的，你们个车子。嗯，有有后头，第一排就是司机，司机的旁边有一个座位，第二排就是或者说两、这个，三个，那个女的还是困在后头的啊！我一上车我还碰到她打腿的，嗯、呃，牛的那家伙他就喊我做手术的，那火车火车那里边就傻了。何师傅说，搭车的是三名乘
0: 客，车内有点挤，乘客有些不高兴。刘珍就让她下车了。想着刘珍刚拿到驾照，又是晚上出车，严女士很是不安
1: 。我就不敢睡觉啊，我就出来了，就到那个，就这样来的那个十字路上就望啊，一望到十一点，接近十二点时还没望到车子来啊，我就更加慌了
0: 。那天深夜，迟迟不见刘珍回来，严女士有点坐不住了，就叫上丈夫借了一辆车。根据何师傅说的路线，一路找了过去，在距李县火车站十里处的路边，看了自家的那辆车
1: 。走到车子前头看，钥匙掉在车上农农的，门关着的，我就找四周就，就我就找靠那个公路，他的车子里有方向的右边，我就到那边那块儿就就乱找，我就喊喊我的娃儿名字，就使劲喊，没人回信
0: 。严女士说。当时他深一脚浅一脚地奔走在那片荒野里，一遍又一遍声嘶力竭地喊名字，急切地想看到儿子的身影。那时他不知道，他的儿子刘真已经被人杀害，再也回不来了。直到第二天下午，遇害的刘真才被找到。呃，在停车的附近这个油菜地里
6: 面，就发现。受害人的尸体双手被捆绑啊，捆绑在胸前
7: 。这个死亡原因的话，应该就是先勒颈，勒颈了之后，再用刀就那个颈动脉和颈膜切开、断裂之后，失血性休休克死亡
0: 。经过现场勘验，临澧县警方认定，刘真的死亡属于他杀。
1: <笑>我和他无冤无仇，他怎么就是要把我的孩儿害成这样？<笑>你要钱就要钱，你不把我的孩儿搞死我都好冤！我只是不要钱，是不是
0: ？事情发生后，临澧县公安局立案，对该事件展开调查。当时案发的这个现场呢
6: ，处于一个比较偏僻的地方，刚好是湖南和湖北交界的地方，比较偏僻，啊、呃，再加上是晚上，路边过路的人呢，居民都几乎没有。所以我们这个对我们的啊、呃、调查取证带来了很大的困难
7: 。我们去的时候呢，因为这个出租车他家属已经把他开回来了，开回来之后呢，就是那个死者还是在那个现场的油菜地那个地沟里面，嗯，当时很多的围观群众，现场破坏比较大
0: 。随后，办案民警又赶到受害人家里，对涉事车辆进行了仔细的勘查，并对相关痕迹物证进行了提取。
7: 后来我们通过对这个车辆的进行勘查嘞，就提取了比较重要的那个像指纹啊这类东西，还有菜刀啊，带血的菜刀啊这类东西
0: 。据调查，受害人刘珍年仅十九岁，社会关系以及经历都很简单。另据家人讲，刘珍性不在外惹是生非，所以杀害他的凶手直接指向当晚搭车的三名乘客。
5: 就是肯定是他干的。你刚才只好坐车你你要，啊，你其他没得别的人了、啊
0: 。据何师傅回忆，那天傍晚，他把车停在路边招揽乘客，三个年轻人来到他的车前
5: 。就跟你讲，他那三个那就就那两个，来过就他就我车子什么两个什么人？有一就,就是两个男的嘞。两个男
6: 的。嗯、啊。他们当时怎么说的？啊
5: 那就来我，你车子是不是出洲啊？我是出洲啊。啊、呃，那个女的就来了，那个年轻女啊。那个人讲这儿摘的话，我都认得，还有人。那么我还是还是认得我，啊、呃，那个我给钱的，我们还是记得清楚。我听了。呃、当时这个司机跟我们也反映了
6: ，就说两人一女呢，有一个稍微高一点、瘦一点，有一个稍微矮一点、胖一点，还有一个女的，年纪呢大概都在啊十八九岁左右，二十岁不到二十岁。就是十八九岁左右，都是三个年轻人
0: 。据何师傅说，那三名乘客和刘真的年龄相仿，另一个明显的特征就是他们的口音听起来是湖北方向的。
7: 嗯、呃，当时就是能够确定这个两男一女应该就是作案嫌疑人，那当时能够基本上能能能够定下来，就是往往湖北荆州方向逃窜了。
3: 据参与办案的民警回忆说，当时啊，邻里警方动用了大量的警力，对那三名乘客的去向呢进行了追踪，但是没能发现他们的踪迹。另外，受到当时客观条件的所限，这三名乘客的身份也一直无法确定，所以案件的侦破呢就被迫搁浅。那么，这三名乘客究竟是什么人，又该？怎样从茫茫人海当中把他们找到呢？这些已经困扰了临澧县刑警将近三十年的疑问，在二零二零年的三月终于有了答案。我们来听听本案涉及相关各方的声音，来解开疑问，还原真相
0: 。一枚指纹，揭开惊人秘密。拨开层层迷雾，发现真凶。夺命乘客一线继续播出。在痛苦与期盼中，一年又一年过去了，在此期间，刘真的继父过世，而杀害刘真的凶手仍然没有
1: 归案。咱又捉也又逃，我说我只是希那个我用孩子把那个凶手抓住的
2: 。对整个社会来说啊，当时。这个影响比较大，因为出租车它也是一个啊一个行的一个群体，呃，在我们我们这个小乡镇，我我想案子是很少的，发的很少，发这一起媒婆的时候，对特别对这个我们出租车司机这个行列，呃影响是很大的，我们也给我们啊公安机关啊很大的压力
0: 。根据当年现场勘验的资料，唯一有价值的线索。就是在失主车上提取的一枚指纹
6: ，他刚好是在这个，呃，副副驾驶门外侧，在这个和反光镜差不多平齐的这个位置，左手的中指留了一个指纹。所以当时这个留留下指纹的这个位置啊，就很特别。为什么？因为作为这个正常人来讲的话，你习惯性的开门都是用右手，啊，左手留在那个地方的话，啊，很不正常。所以我们当时就大胆假设啊，这个啊留下指纹的这个极有可能就是当时作案的犯罪嫌
4: 疑人所留。虽然我们发现了这枚指纹，但是并不知道这枚指纹是谁的。已经接近退休年龄的刑警严若红对这
0: 枚指纹的特征烂熟于心。他于1994年开始从事刑事技术工作，从那时起，他就一直在寻找留下这枚指纹的人。
7: 特殊倒是没有什么特殊，反正就是一枚指纹嘛，它是就是那个斗形纹，嗯，但是条件也不是太好，特征特征有是有也，也也不是太多，嗯，但是就是每年我都都，因为有以前没有自动识别系统的时候，它主要是人工比对，是不是对？对，我们也就是通过人工翻查呀这样去搞，反正不定期的去比，但是一直没有比中
0: 。随着有关技术的发展。该案的侦破也有了新的希望。二零二零年三月中旬，颜若红再次把那枚可疑的指纹输入有关数据库中进行比对，一个信息让他眼前一亮
7: 。我再次把这个指纹录入进去以后，用新算法，他就把它比出来了。当时就是比中的零零六年呢，我们广东。广东北白云分局这样的一个资料，有关信息显示，可疑指纹与一个叫陈文的
0: 人的指纹相吻合。根据相关资料，二零零六年，陈文曾被广州警方行政拘留。当时
6: 他们被处罚的时候是，呃，经营的这个广州那边经营的这个大排档，就相当于吃宵夜的这种大排档。派当地派出所去消防检查的时候呢，就发现。啊，当地他这个消防不合格，对他进行了处罚，啊，这样就是把他行政拘留了几天，采集了他的身份信息
4: ，留下了指纹，在拘留所，广州陈玉文的指纹和我们这个九三年命案现场的指纹是一致的，因为全世界都没有两枚相同的指纹，所以说可以肯定的讲，他就是犯罪嫌疑人。那么远在广州的那个
0: 叫陈文的人。是杀害刘真的凶手吗？随即，办案民警对陈文的相关信息进行了查询
6: 。他的年龄在我们当时调查的时候是在一九七五年出生，刚好符合这个司机描述的这个年龄阶段。啊，二十七年的话，四十四十六，大约就是二十岁左右。嗯、啊，当时作案呢也符合当时作案这个条件。年龄条件
0: 。民警调查后发现，陈文的年龄与作案人相近，并且陈文的户籍地为湖北荆州，而根据案发时的调查，那三名乘客操湖北口音，并且逃窜方向也是荆州
6: 。对象啊，就和我们当时刻画的侦查方向就非常吻合，包括年龄也好，逃跑的方向也好，户籍地也好。就和我们这个当时刻画的侦查方向非常吻合
0: 。根据相关信息，陈文被拘留的时间是二零零六年，那么十四年过去了，陈文还会在广州吗？随即，一组侦查人员立即赶往广州展开调查。好
8: 好，没得，好，幺二的，这活该。往那边横哪条快的？
0: 经过初步核查，一个调查结果让侦查人员很是困惑
6: 。当时因为我们调查以后，发现这个通过嫌疑，当时嫌疑人留下了这个身份证号码，我们把照片打出来看了以后，和当时啊、呃、在拘留所拍照的这个真人，就是实际上啊、呃、入所的这个嫌疑人比对的时候，两个
0: 照片那根本就不是同一个人。经过研判分析，临澧县警方判断，陈文的照片与身份信息不吻合，可能是刻意造成的
7: 。我们认为他这应该是有意的，为了逃避打击，把这个身份信息改了，或者冒用了别人的信息，应该是这个样子的
0: 。那么，在拘留所里留下指纹的陈文究竟是什么人？根据已经掌握的信息。侦查人员在相关系统里进行了海量的搜索
6: 。嗯，我们把陈某文的名字输入到我们这个大数据啊、大情报大数据系统里面以后，进行综合分析，把全国同名同姓的这个符合条件的，大约就是啊，一九七五年左右出生的这个人员，全部把它分析了一遍，啊，然后再进行呃照片比对，把户籍里面的照片。我当时在拘留所留下拍留下这个照片
0: ，我们进行人像比对。经过大量的分析比对，终于，侦查人员注意到一张身份证，该身份证上的人员照片和陈文在拘留所里的那张照片相吻合，名字仍然是陈文，但是他的户籍所在地是广州市白云区，他是通过两次迁移户口，迁到了这个广州白云区。经过进一步查询，侦查人员发现，陈文的户籍是几年前从湖北省江陵县迁到广州的。这个调查结果让办案民警觉得，真相越来越近了。为了进一步弄清事实
4: ，另一组民警又赶赴湖北省江陵县。到湖北去了之后啊，就从陈玉文户口迁出地湖北省江陵县。下面的一个乡镇去查，结果发现是2004年补录的一个户口 ，2004 年之前的信息是一片空白，从痕迹现场痕迹遗
2: 留的痕迹部分，啊，我们认为广州的这个人啊，应该，哎、呃，有作案嫌疑，在从他变更户口这些，认为有逃避打击的嫌疑，那么我们认为他有嫌疑上升。嗯，是这个犯罪嫌疑人的可能性很大
0: 。陈文的身份来历显得扑朔迷离，种种迹象显示他在刻意掩盖自己的过往。经过分析，办案民警判断，陈文的户籍是在江陵县补录的，那么他很可能就是江陵县人，或与江陵县有密切的关联。果然，在江陵县公安部门，办案民警查到了一份冻结的户籍资料。
4: 目前是处于冻结状态，为什么会冻结呢？嗯，就是二零一四年当地公安机关进行户口整顿，嗯，发现这两个人呢，既没有看到人，呃，就是下去调查走访，嗯，街坊邻居也不知道去哪了，所以说作为一个存疑的户口就把它冻结在哪了
0: 。被冻结的是一对陈姓兄弟的户籍资料，但他们的
4: 名字。都不是陈文，而是一个叫陈达，一个叫陈勇。这个陈达的父亲脑底子下面贴着一张黑白的照片，那个照片我拿起来一看，就是陈玉文。陈文原名叫陈达，实际
0: 出生于一九七一年。经过几个月的追踪，陈文的真实面目终于清晰呈现在办案人员面前。也就是说。杀害刘真的嫌疑对象之一浮出了水面
2: 。呈现的对象，犯罪嫌疑人对象应该是两人，也是三个人，但是我们从现场这些痕迹物证，啊，能指向的啊，就只有一个人，现在还呈现一个人，哎、啊，但是从调查人来看啊，嫌疑确实很大，哎、啊，但是我们为了啊把所有的嫌疑人啊能呈现出来，呃、啊。能一网打尽，呃，我们就对这个现在已经呈现的这个嫌疑人呢，进行大量的分析研排。经过一段时间的摸排，办案
0: 人员发现，陈文已经成家，有一个十二岁的女儿。目前，他在广州市白云区经营一家手机修理
2: 店。就发现了。他到广州，啊，已经有老婆有小孩，呃，但交往的啊，主要是以生意人为主。有一个啊，他的兄弟也和他年纪差不多，啊，呃，他的兄弟当时也在广州，他们两兄弟平时也不和周边的邻居
6: 来往，下班以后就直接回家。上班呢也来的来的比较迟，下班也走的比较晚，反正就是和周边的人几乎没有联系
0: 。通过反复研判，临澧县警方决定先对陈文实施抓捕。二零二零年七月二十三日，一组办案民警来到陈文的手机修理店。
3: 这个陈文原名叫陈达，落网的时候四十九岁，他是湖北省江陵县人。陈文落网的时候表现得非常的镇定，他没有进行任何的反抗。想必啊，对于他来讲，这一天迟早要来临，他心里是有准备的。另外，根据当年的调查，参与杀害刘真的嫌疑人有三人，那么另外两个嫌疑人又是什么人呢？一九九三年二月的那个晚上，究竟发生了什么？这些人为什么要对素不相识的刘真痛下杀手呢
0: ？逃脱二十七年，阴影从未远离。对于当年的罪恶，他会有怎样的忏悔？夺命乘客一线。继续播出。据介绍，陈文被侦查人员控制之后，一直保持沉默
6: 对。对我们当时呢，也没有跟他提具体的事情，就跟他讲，我们是湖南常德临澧警方，啊，找到你以后，你知不知道因为什么事情找到你？啊，我们也没有跟他讲具体的事情，但是这个陈博文呢，全程就是闭着眼睛，啊，不说话。也不否认，也就是说也不承认呢，也不否认，全程不说话，所以我们当面的难度啊非常大
0: 。随后，侦查人员决定把陈文带回湖南临澧县进行讯问。经过十几个小时的长途奔波，他们到达了临澧县。二十七年之后，再次来到临澧县，陈文的心理防线彻底崩溃。痛哭一场之后，他说：“他愿意供述自己的行为。这么多年，我一直都在
8: 心里忏悔，都是很难受，但是也是鬼迷心窍啊，不知道为什么会会这样子。你还记
1: 得个小伙子长什么样吗？
8: 不记得了，但是我记得他的眼神。”我当时捏着他脖子，我打他胸口的时候，他那个眼神呢，很恐怖。我经常做梦都做梦到，更对不起受害者
0: 的家人。陈文承认，自己就是二十七年前那起血案的凶手。据陈文交代，他们杀害刘真的过程很是残忍
8: ，就是勒着他脖子，然后他就反抗。他就反抗，反抗的时候呢，我就是说不停地踩那个油门，不停地踩那个油门和抓住我的衣服，啊，那时候我就用拳头打，呃，在他胸口打了三四拳吧，后来他就他就没有动
0: 静了。陈文交代，他把刘珍打晕之后，借着月色，他发现刘珍仍有呼吸
8: ，但是他报警吧。因为在车上的时候呢，就是说我发现他那个，就是说储物箱里面有一把刀，有一把刀，就拿了个刀就把他脖子上面砍了两下
7: 。
0: 据陈文交代，当时他们杀害刘珍后，又抢走了刘珍身上的一些钱，并试图抢走那辆车
8: 。不会开车瞎开的，结果车不会开，开到路边去了，就搁置在那里，不能动弹了。
0: 而当问及杀害刘真的原因时，陈文声称是因为乘车的过程中，他和刘真起了摩擦。我就跟他商量，我说现在我们过去太晚了，可能搭不到
8: 车了，我可不可以不去了？他说随便你去不去啊。我说那你可的车费可不可以退给我呢？他说不可以。所以发生争执，我那时候就很恼火。我说这样太不讲道理了嘛，是不是
0: ？陈文说。因为刘真不退车费，态度又很恶劣，他们才对他下了狠手。对于陈文的这种说法，办案民警认为根本站不住脚
4: 。你们已经接近目的地了，他这个你们的租
3: 车已经接近目的地了，你这个时候你去人家说要退钱干什么？不符合情况。你如果是说我说刚刚租赁，你现退，你会被法款的
4: 。不想做你的，你退点钱。
8: 具体走多远我不
5: 知道不。二是，是
4: 不是？我知道你
5: 的想法，想保命，但是要给真
4: 正的回应
0: 。那么，二十七年前的那个夜晚，凶案发生的原因究竟是什么？另外的两个嫌疑人又是谁呢？对此，陈文却声称不能提供
2: 更多信息。是问他的同伙的时候，他就,就说忘记了啊。当时就是，呃，到林岭来啊，碰到了两个人呢，呃，在一起玩了两天呢，临时啊，就是临时认识了两个人做爱，这么多年不联系了，也不知道名字了，也不知道是哪里人了
0: 。审讯中，陈文极力回避谈及另两名涉案人员，对此。办案民警判断，另外两名涉案人员和陈文的关系可能较为特殊。此前，办案民警注意到，在陈文迁移户口的同时，他弟弟陈平也将户口迁到了广东。如果说陈文迁移户口是为了逃避警方的追踪，那么他弟弟陈平迁移户口又是为什么呢？并且这么多年，陈文与陈平一直生活在一起。面对警方的一再追问，陈文明白隐
2: 瞒已经没有意义。哎，我们全部都和他沟通了之后，他就很艰难地把他的啊两个同伙，一个就是他兄弟，啊，一个就是他的前女友，两个人名字讲出来了。据陈文交代，当年他在家乡和别人发
0: 生了冲突，造成对方轻伤，随后他又将前来执行打伤。为躲避警方的追责，他带着弟弟和女友逃到了临澧县，并惹下了这桩命案。随着陈文口供的通破，另外两名涉案人员的身份终于确定。随即，侦查人员再次赶赴广州，将陈文的弟弟陈平抓获。那么，另一涉案人？陈文前女友张玲目前又在哪里呢？据陈文交代，当年他们逃离家乡时，张玲已经怀孕。他们辗转逃到广州后不久，张玲生下了一个女孩。后来他就想回家，在这里看不到，跟着我看不到
8: 希望，看不到未来，这样东躲西藏的。所以他就回家了，带着带着小孩回家了
0: 。陈文说：“自张玲带着孩子离开，他们便彻底断了联系
2: 。陈”陈宇有根据，呃，陈玉文的交代啊，他的陈宇的姓名，我们到湖北，湖北的侦查员当时和当地公安机关查，呃，发现这个也说是
4: 有这个人啊，正在湖北的一个监狱里面服刑。他十九岁的时候跟着他们一起参与了这起杀人案，嗯，内心背的压力非常大，也就没有走正路，吸毒啊、赌博啊这些都干。我去把他从汉口监狱接回来的时候，他是因为贩卖毒品被判了十五年有期徒刑。这起二十七年前
0: 发生的命案终于告破。据查证，当年陈文等三人跑到临澧县后，打算继续南逃。但他们手里没有钱，于是他们盯上了停在路边的刘珍家的那辆出租车。而那时，十九岁的刘珍不知道搭车的乘客有着怎样歹毒的盘算，按他们的要求驾车前往礼县火车站，并在途中被残忍杀害
1: 。杀害我孩子的人必须要赏的，我不管你几个，我要他赏的。你这么凶残的，我和你无缘无份的，是不是？
0: 据了解，案发后，陈文兄弟先是逃到广东，后又把户口也迁了过去。在落户的时候，他们又私自改变了身份信息。二十七年来，他们不和家人联系，小心翼翼地活着。二零零六年，陈文因经营大排档违规而被拘留。他知道自己身负着命案，所以被拘留时，他谎报了湖北荆州籍一个和他同名的人的身份信息。不想，十四年后，他的诡计被临里县警方识破
8: 。我也不想结婚，不想生小孩的，是女朋友，是这个老婆的家里的人，一直都都催着我，催着我，我也找不到合理的借口。我不想结婚，不想生小孩，不想害人害己啊，我知道迟早会有这一天的。
3: 时隔将近三十年，刘真遇害的案件最终是尘埃落地。和被害人刘真一样，三名嫌疑人在案发的时候也是二十上下的年轻人，为了钱财，他们不惜夺取了另外一个年轻的生命，也从此彻底改写了他们自己的人生。这么多年以来背负着命案，他们活的是战战兢兢。而如今真相大白，他们当然要受到法律的严惩，而他们各自的家庭也为此被拖入到了困境当中。